With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't miss events while supplies last, make every tap music to your ears. Hey guys, you know what this playground could use? A wine country, huh? A redwood forest would be cool. Ski slopes! Wait! Did we just invent California? Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com. En el episodio anterior de El Flow. Flaco Figueroa era la persona que grabó los videos de todo el género underground. Él es parte del crecimiento de, del género underground que hoy se llama reggaetón. Me doy cuenta de que esto es un género. Ahí es que empieza como quien dice la, la famosa época del perreo. Empezó como que a entrar más en lo, en lo que era lo sexual, ¿entiendes? Ya no es tanta calle... Ya es más bailable. Lo único que yo podía conseguir muchachas eran los stripper clubs. Y en los caseríos lo mismo. Ah, mira, que ella es la más loquita de todas. Dale, métele, métele. Mira, yo te puedo decir de varios videos que escandalizaron. Cuando yo, vi, yo hice el video de, de Nicky Yang y de Yankee, el de yo quiero a la combi completa. ¿Qué? Yo estoy durmiendo en casa, me levanto y tengo 20.000 llamadas perdidas. Y a la primera que llamo a mi mamá y me dice, mira, pero viste el periódico, prende las noticias, te está buscando, te están poniendo como un pornógrafo, que está usando menores de edad para los videos, que te van a llevar arrestado. Cuando abro las ventanas, afuera yo tenía 20 mil federales afuera, esperando por la orden para llenar mi casa. Yo tengo miles de tapes ahí, yo lo único que puedo hacer, empezamos a tirar todos los tapes a la, a la piscina de casa. <risa> ¡Fuan! ¡Para agua! ¡Fuan! ¡Para agua! Ahí se perdió, yo creo, la historia del género. Cuando el director de videos musicales, Héctor El Flaco Figueroa, tiró su videoteca a la piscina, incluidos unos supuestos 4.000 videos de los temas más escandalosos del reggaetón, no sabía por qué la policía estaba fuera de su casa. En el 2001, una senadora local del Partido Popular Democrático, de nombre Velda González, estaba iniciando, según sus palabras, una cruzada para evitar la explotación de mujeres, en especial menores de edad, en los videos musicales del reggaetón. Y para regular cuándo los videos más explícitos podían ser transmitidos. No es sorprendente que los esfuerzos de Velda hayan dividido a Puerto Rico. Con un lado respaldando su posición, y el otro afirmando que era otra campaña de censura conservadora contra el movimiento. Los artistas de reggaetón estaban furiosos. Escuchen esta canción de Baby Rasta y Gringo. Aunque Belda fue descrita como una conservadora de derecha que estaba en contra de los artistas, los hechos confirman una versión diferente, la de una persona con más matices. ¿Cómo lo sé? Bueno, Belda González, para mí no era la senadora González de Modesti, sino Aya, mi abuela. Esto es El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico, la cuna del reggaetón. Estás escuchando el episodio 16, Doña Velda. Cuando yo empecé a hacer este podcast, obviamente tenía este episodio marcado, mira, con un círculo rojo bien grande. Porque no solamente hablaría de mi abuela, 
y de uno de los incidentes más notorios en la historia del reggaetón, sino también porque tenía muchas ganas de llegar al fondo de este asunto. Por un lado, hay un montón de personas en Puerto Rico, en su mayoría asociadas con el reggaetón, que recuerdan a mi abuela como una conservadora empeñada en silenciarlos. Y por el otro, hay muchísima gente que recuerda a mi abuela como una legisladora prolífica, una feminista, una rebelde y, sobre todo, una actriz muy querida. Yo tengo mis propios recuerdos de mi Aya. Pero la memoria es traicionera. Yo estaba demasiado joven, todavía no era periodista, y necesitaba investigar exactamente qué fue lo que pasó. Lamentablemente, mi abuela falleció en el 2016. Así que para saber más sobre su historia, fui a visitar a mi tía, Mirelsa Modesti, la hermana de mi papá, quien además de ser una de sus hijas, también es su biógrafa. ¡Pipi! Aquí sí que se oyen los coquis. A mí, déjame ponerme la mascarilla. Para cualquiera que piense que estamos hablando de un típico personaje político o incluso de una abuela tradicional, permítanme advertirles que Doña Belda fue muchísimo más que eso. Mi abuela tuvo una vida muchísimo más interesante de lo que yo sabía. Su primera pasión fue el arte. Fue actriz, comediante, bailarina. De hecho, su primera pareja de baile fue bastante famosa. Estoy segura que lo conocen. Walter Mercado el legendario astrólogo puertorriqueño. Se conocieron cuando eran adolescentes y siguieron siendo amigos de por vida. Yo nunca me olvido la primera vez que conocí a Walter que yo le dije que era la hija de Freddy, el hijo de Belda, y me dijo, ¡Niña! ¡Pero si yo era como tu otra abuela! They met at the University Ballet and Madame Hertha Brower was the director of the ballet. Se conocieron en el ballet de la universidad y la señora Hertha Brower era la directora del ballet. Armó una coreografía para los dos y tan pronto como bailaron juntos, los vio y les dijo, ustedes son almas gemelas, hay una conexión entre ustedes dos. Y se convirtieron en la pareja de la compañía, la primera pareja de baile de la compañía. Entonces empiezan a bailar juntos y forman esta linda amistad. Él la llamaba Huelda y ella lo llamaba Walter. Eso empezó porque Madame Brower, como era alemana, decía Walter, y luego mi mamá se burlaba de ella y decía, Walter, Walter. Y luego él le decía a Welda. Eso fue solo el comienzo. Belda hizo muchas cosas como pionera. Algunas bastante atrevidas para la época, les cuento. Desde interpretar a una prostituta hasta bailar en un show de burlesque. Cosas que en los años 40 y 50 no eran aprobadas por la generación de sus padres. Era una chica pin-up de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hay una foto de ella con muy poca ropa en un avión. Luego de bailar y modelar, Belda consiguió el papel de Azucena del Campo y Castillo en el programa de televisión La Criada Malcriada. Con Belda como estrella, el show se convirtió en un exitazo y su cara y su nombre eran conocidos por todas partes. Azucena del Campo y Castillo. Natural de Atillo, criada de profesión, siempre a su disposición, si no me coge el tapón de Bayamón. Azucena era una empleada doméstica en un hogar. Tommy Muñiz, el productor, también era actor y él era el dueño de la casa. La esposa era muy elegante y por otro lado Azucena era irreverente. Y yo tengo que hacer lo que él dice, y si no me vota, y si me vota, se fastidia todo el mundo de esta casa. Ah, no, se fastidiarán ustedes, pero yo no. 
Lo siento mucho, pero esta noche vuelan San Juan y Santurce. Usted hace lo que yo digo o la voto de aquí. I mean, you see those sketches now, and, you, and he was being abusive. Ahora ves esas escenas, y él era abusivo, pero ella no aceptaba el abuso. Ella le respondía y le decía, no, oye, mijito, tal vez no se dio cuenta, pero ella estaba mostrándole a las mujeres cómo hacerlo, cómo no permitirlo, cómo no dejar que la gente las trate así. En el horario del mediodía, Belda llevaba a un personaje feminista a los hogares puertorriqueños de toda la isla. El programa estuvo al aire por más de una década. Y aunque trabajó en otros programas, películas, obras de teatro, para muchos puertorriqueños siguió siendo Azucena. Pero la gente seguía llamando a mi mamá la criada malcriada, donde fuera, en Nueva York, Recuerdo caminando por la avenida Madison, la gente gritaba, ¡La criada malcriada! Tras una larga y exitosa carrera artística, para sorpresa de todos, Belda decidió dar un giro inesperado en 1980. Mi papá. Era él el que amaba la política. Ella odiaba la política. Al principio, ella realmente lo odiaba. Pero a mi papá le encantaba la política y se reunía con algunos de los gobiernos, Luis Muñoz Marín, el gobernador, y se reunía con ellos y les compartía sus ideas. Y más de una vez le preguntaron si quería dedicarse a la política. Y él dijo no, ella es la que debe meterse en la política. ¿Y cuál era el razonamiento de mi abuelo? Él sabía que la gente la amaba. Ella sabía muy bien que la primera vez que el pueblo le dio la oportunidad de llegar al Senado no fue por ella que votaron, fue por Azucena, porque fue Azucena la que estuvo en las casas de la gente todos los días al mediodía. Y era Azucena quien la gente confiaba. Belda siempre decía que 1980 marcó un antes y un después en su vida. Nació su primer nieto, mi hermano Miguel, y ganó su primera elección. Pero esto fue poco después de que su esposo y su madre ambos fallecieran en pleno proceso de campaña. Pero mi abuela no tenía tiempo para guardar luto. Trabajó incansablemente y se convirtió en la primera mujer en ocupar un escaño en el Senado de Puerto Rico durante seis términos consecutivos. Y también en la legisladora con el mayor número de proyectos de ley a su nombre. Le pregunté a mi tía Mirelsa cuál fue el mayor legado de mi abuela en la política. I would have to say that the laws... Tendría que decir que las leyes para proteger a las mujeres de la violencia doméstica y del acoso sexual en el trabajo. La ley, asociada para siempre con el nombre de Belda, es la Ley 54, aprobada en 1989. Y fue una victoria monumental como logró pasarla, al hacer que los legisladores, la mayoría hombres y opuestos al proyecto, tuvieran que votar en voz alta. Mi abuela, según cuenta mi tía, había invitado a un grupo de mujeres que estaban afuera protestando a presenciar el voto desde las gradas. Ni un solo senador le votó en contra. Probablemente fue su mayor logro, sí. Lo que impulsó esa lucha fue un suceso muy personal. Había una persona muy cercana a nosotros que era la esposa de un personaje muy famoso. Y ella vino a nuestra casa una noche. Recuerdo que su cara estaba toda golpeada, sus brazos estaban con moretones. Y ella no quería llamar a la policía porque iba a ser un escándalo. 
Y yo recuerdo que mi padre decía, tenemos que llamar a la policía, esto no puede ser. No había una ley especial para la violencia doméstica. Era solo una agresión y resultó que sí, que esta persona tenía muchos contactos y los cargos fueron desestimados. Recuerdo que ella hablaba mucho de esto porque decía que no es lo mismo ser abusada por un extraño que por la persona que vive contigo, que comparte tu cama, que sabe todo sobre ti, que tiene acceso a tus hijos, a tus amigos. Es mucho más traumático. Uno de los proyectos más cercanos al corazón de Belda fue una ley para permitir que las madres solteras le dieran a sus hijos sus propios apellidos. En la mayoría de los países latinoamericanos se utilizan los apellidos paternos y maternos en los documentos legales, por lo que tener un solo apellido era señal de que el niño no había sido reconocido por el padre, creando todo tipo de líos burocráticos y discriminaciones. Esa era la Belda que yo conocí. Una persona que utilizaba su influencia para ayudar a los más vulnerables, especialmente cuando se enfrentaban a los más poderosos. Por eso, en 2001, ya casi de 70 años y como vicepresidenta del Senado, fue a la isla-municipio de Vieques para exigir que la Marina de los Estados Unidos detuviera sus prácticas militares y bombardeos en la isla. Ese es el momento que más recuerdo, cuando mi abuela se fue a Vieques, porque terminó en todas las portadas. Mi tía Mirelsa me explicó cómo se involucró en esa pelea. Llegó un día a la oficina y dijo, me han invitado a ser desobediencia civil. Tenemos que llamar la atención de la comunidad internacional. Así que hizo sus maletas, ella fue a Vieques, ella vivió ahí. La primera vez estuvo como tres semanas y la arrestaron. Y luego, el año siguiente, regresó. Y esta vez dijo, vamos a entrar y nos quedaremos allí hasta que la Marina detenga sus pruebas. Pero la Marina dijo que no iba a parar sus bombardeos. La situación ya estaba tensa y la Marina negó las acusaciones de que los bombardeos eran responsables por las altas tasas de cáncer entre la población de Vieques. Y la oposición aumentó aún más cuando un guardia de seguridad local murió en una explosión. Había un miedo tangible entre los manifestantes de que algo pudiera salir mal. Y nos escribió esta carta diciendo que no es que no nos ame, sino porque ama a Puerto Rico y ama a la gente de Vieques. Y eso es lo que tiene que hacer. Así que va a entrar a pesar de que han dicho que no van a parar las pruebas y que espera volver. Pero si no lo hace, está bien porque estará con mi papá y porque está segura de que si pasa algo, esto hará que la Marina deje de hacer sus pruebas militares en Vieques. El actor Edward James Olmos, el activista Al Sharpton, el cantautor puertorriqueño Danny Rivera, además de Robbie Draco Rosa, y el ex congresista de Illinois, Luis Gutiérrez, estaban entre los manifestantes. La segunda vez fue dos años después. Es una administración republicana, es después del ataque del septiembre 11 a los Estados Unidos y todavía estamos protestando contra la intervención militar y el uso de la isla de Puerto Rico. Así que es un momento diferente y la gravedad es diferente. Usamos cortadores de cerca para abrir las cercas que habían puesto los militares. Y sí, entramos sin autorización a la instalación militar en la isla de Vieques, donde bombardeaban y la usaban para prácticas de bombardeo. 
y les tomó alrededor de una hora y media. Y esta vez no eran civiles, no. Esta vez fue el ejército de los Estados Unidos y la policía militar. Son bastante duros. Te hacen arrodillarte en la tierra, te hacen arrodillarte sobre las piedras, te meten en un corral con una cerca metálica tal vez de unos 12 pies de alto con alambre de púa alrededor y nos metieron a todos allí. Llovió y nos mojamos todo. El viento soplaba duro y pasamos toda la noche allí. Belda declaró que Gutiérrez fue esposado, tirado al suelo y pateado por policías militares. Los militares dijeron que Gutiérrez, congresista de Estados Unidos en ese momento, se resistió al arresto, algo que el mismo Gutiérrez niega. Esta vez fue mucho más peligroso porque no había cámaras, no había radio, no había televisión, no había nadie para observar. Y en la oscuridad de la noche, y sin haber nadie para ver lo que estaba sucediendo, el abuso fue mayor. Esa noche, el grupo de políticos, activistas, líderes laborales, músicos y actores, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, se mantuvo unido. Wow, Velda, she was wonderful and telling her stories and putting wow. her skin. Velda fue maravillosa, contando sus historias y montando sus parodias. Dani era genial cantando sus canciones. Y había poesía y alegría de los que protestaban allí. Y usamos nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra poesía, ¿verdad? Para sostenernos durante la noche. Esta vez, los manifestantes fueron enviados a la cárcel. La celda federal no fue un paseo para Belda. Sufría de sobrepeso y claustrofobia. Durante las primeras 24 horas la mantuvieron aislada. Un juez finalmente la dejó en libertad condicional. Uno de mis recuerdos más surrealistas como adolescente fue estar en corte mientras mi abuela estaba siendo juzgada. Mi abuela en la corte por desobediencia civil. ¿A quién puede decir eso? Al final, recordemos algo muy, muy importante. Ganamos. Vencimos al ejército más poderoso en la historia de la humanidad y se fueron. Y se fueron porque tenían vergüenza por ser vistos a los ojos del mundo entero como un ejército que abusaba de su propia gente. Porque si quieres bombardear, ¿por qué nunca bombardeamos a la costa de la Florida? ¿Por qué no lo hacemos a lo largo de la costa de Los Ángeles y San Diego? ¿Por qué es que la colonia de Puerto Rico, el pueblo más débil políticamente, que son ciudadanos de los Estados Unidos, ¿por qué ahí es que bombardeamos? This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. Is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh, my. Look at that. He is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated card member entrance for the win. Unbelievable. When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hey guys, you know what this playground could use? A wine country, huh? A redwood forest would be cool. Ski slopes! Wait! Did we just invent California? Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com. Apenas un año después, mi abuela Aya estaba lista para embarcarse en otra batalla. Lideró una campaña anti-pornografía 
Para limitar las horas en que se podía transmitir videos explícitos, comúnmente de reggaetón, por televisión abierta cuando los niños estaban entre la audiencia, como pasa en el resto de Estados Unidos. La campaña contó con el apoyo de su partido, grupos religiosos y activistas que durante muchos años habían estado intentando limitar el contenido sexual en los medios locales. Y también de gente normal preocupada por lo que veían sus hijos en la tele cuando regresaban de la escuela. La clave fue limitar, no prohibir, cuándo y dónde se podían transmitir las canciones y los videos explícitos de reggaetón. ¿Que qué provocó esta cruzada, como ella misma la llamó? Por un lado, estaba la preocupación por la influencia que los adolescentes, como yo, podían recibir al escuchar los mensajes violentamente machistas del reggaetón. Pero sobre todo, hubo denuncias sobre la participación de menores de edad en algunos de los videos. Y ella lo quería investigar porque le dijeron que niñas de hasta 14 años estaban siendo usadas en estos videos perreando. Y ella eso le preocupaba muchísimo. Las horas del día en que estos videos estuvieron al aire porque los niños pequeños estaban viendo eso. Y ella dijo, estamos sexualizando a los niños pequeños y esto es terrible. Obviamente, uno de los primeros en sentir la presión fue Héctor el Flaco Figueroa. Después de que lo arrestaron, acudió a una audiencia en el Senado. Me trataron de meter cargos por usar menores de edad en los videos. Ahí fue que me entero de que unas muchachas que habían salido en un montón de videos eran menores de edad. Este, estaban siendo buscadas, por el, porque era, estaban custodiadas por el Departamento de la Familia de Puerto Rico y se habían escapado. En uno de los videos se muestra a una de las niñas simulando actos sexuales con condones y esas cosas en la mesita de noche. Se enseñaron también otros videos de niñas en tanga, perreando y todas las imágenes super close-up en las que se especializaba el flaco y que al público le encantaban. La audiencia en el Senado que ponen en esa pantalla que ellos editaron los videos, los clips, los videos, los fuertes. Yo estoy viendo eso. Yo estaba más abochornado y decía, ¿Día rayos? Me, en verdad se me pasó la raya. Y cuando yo vi eso ahí, dije, déjame no venir esto mucho porque entonces me voy a escogotar. Yo tengo que verlo del lado comercial, ¿entiendes? O sea, vamos a irnos a la buena, vamos a buscar un happy medium, ¿entiendes? Porque yo no quiero que esto se afecte. Las audiencias fueron solo una batalla en la guerra cultural entre los legisladores y la industria del reggaetón. El público empezó a tomar partido y se abrió el debate con Doña Belda como principal vocera. Aquellos que se opusieron a la campaña antipornografía lo hicieron por varias razones. Esta es la profesora Petra Rivera Ridó. El reggaetón no está solo en esta idea de misoginia. Tenemos estrellas de salsa muy queridas y casi intocables en Puerto Rico, como Héctor Lavoe o Ismael Rivera, que también tenían letras misóginas. Creo que es muy importante señalar que el reggaetón como género no es único en su misoginia. Creo que lo que sí es único es que se le señala constantemente como algo que necesita ser controlado. Para ser justos, ni Héctor Lavoe ni Ismael Rivera fueron tan explícitos como la combi completa. También creo que es revelador que la campaña antipornografía fue en el 2002. Así que estamos hablando de una música que había existido durante mucho tiempo para ese entonces, 
las mujeres habían estado bailando perreo al reggaetón durante más de 10 años. No hicieron la campaña contra la pornografía cuando eran chicas de clase trabajadora bailando perreo. No les importaba. La hicieron cuando el reggaetón estaba atrayendo a chicas de clase media o chicas que iban a la escuela católica. I mean, yo llevaba perreando desde los primeros paris de marquesina en el 95-96 y yo fui a escuela católica. Hay quienes, como Rivera Ridó, dicen que no se trataba tanto de lo que se decía o mostraba, sino de quién lo hacía. En este caso, gente pobre de los caseríos. Es lo mismo que se decía de la bomba puertorriqueña o del tango argentino, incluso del merengue dominicano en su día. No nos preocupa que Juan Luis Guerra cante Burbujas de Amor, que si realmente lo piensas, es una de las canciones más sucias que existe. Ok, Juan Luis Guerra dice mojado en ti y tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor, pero por lo menos usa metáforas. El reggaetón llamaba a la pecera por su nombre. Se trata de quién canta e interpreta la canción y cómo, ¿sabes? No podemos tener estos cuerpos negros rebeldes perreando por todos lados. Pero si eres alguien que se ve respetable, lo cual significa que eres más blanco y no estás perreando por todos lados y puedes cantar tu canción romántica sin demasiadas malas palabras, entonces te amamos. Correcto. Pero se escucha gasolina. <ríe> Dios mío. Todas se van a embarazar. Evie Queen, la caballota. La reina del reggaetón fue una de los artistas que sintió que el mensaje de que el reggaetón degradaba a las mujeres era injusto porque ponía a todos los cantantes en el mismo bando. Y por eso estaba resentida con Belda. I was upset at your grandma because I was like, oh my God, how can she say que esta música degrada? Has she has time to sit down and listen to my music? You know, it was like, oh my God, pero ¿por qué ella mete todas las manzanas en una canasta? Durante el debate público, invitaron a Ivy al programa de televisión de la periodista puertorriqueña Carmen Jovet para hablar sobre los reclamos que se hacían en contra del movimiento. Mientras estaban al aire, salió una invitada sorpresa de ojos gigantes, Belda. I was raised with your grandmother image, you know what I mean? Yo siempre tenía un buen concepto de Doña Belda hasta que ella hizo eso y nos llevan donde Carmen Jovet y ella entra diciendo todo lo que estaba diciendo. Ivy pensó, ay Dios mío, la criada malcriada, I love you. Pero las cosas no son así. And I was like, oh God, la criada malcriada, I love you. But let me tell you what it is. Mi abuela tiraba fuego y lo recibía también. Your grandma was getting the heat and bringing the heat, you know. El interés principal de mi abuela no solo eran las letras explícitas y que los niños no estuviesen expuestos a ese contenido, sino también todo lo relacionado a las mujeres, por todo lo que ella había luchado para pasar la primera ley contra la violencia de género. Y ahora muchas canciones estaban glorificando el abuso contra la mujer y la homofobia. I think that that's why it hurt so much. Right when that happened in ese programa, in ese momento, in esos años. Y por eso le dolió a Ivy lo que dijo mi abuela en el programa. Porque según Ivy, aunque Belda tenía razón en que deberían bajarle, Ivy era una de las pocas mujeres en el movimiento y Belda estaba juzgándola a ella igual que a los demás. Degradan a la gente y esta ley la vamos a pasar y yo lo voy a, log a lograr. We're gonna win and they gotta tone it down on the videos. She was right. 
she was right. But there was a girl in the panel and she was judging all of us. I was like, oh my God, we are set up. We came here to be ripped apart. A pesar de la tristeza y ese sentimiento de traición, Ivy y Belda harían las paces. Nosotras teníamos el mismo hobby de ir a jugar la maquinita. And one day I'm sitting down and she's there and I was like, you know what, I'm going to take advantage and I'm going to talk to her. Ivy aprovechó el momento y se sentó al lado de Belda mientras jugaban las maquinitas. I'm sitting playing the maquinita and she was sitting there and right and then and yo le dije, Belda, ¿cómo está? And she was like, Hola, ¿cómo está? Yo le dije, Bella, ¿usted se acuerda? Yo le digo, oh my God, I, I feel terrible. I never get to explain you, you know, that my music is different. You was judging everybody and putting everybody inside a basket and saying, all oh, the apples are rotten. My work is different. You know, I was so upset, you know, that my job is so complicated. I'm trying to elevate the ladies to another level. Ivy le explicó que se sintió incomprendida porque su música era diferente y ella estaba tratando de elevar a las mujeres a otro nivel, pero que la campaña la metió a ella en el canasto de las manzanas podridas y de ese día en adelante... And from that day on, every time that we see each other, nos saludábamos con mucho cariño. Para 2002, el reggaetón se había vuelto tan popular que prohibirlo por completo no solo era inconstitucional, sino también imposible. Y esto estaba bien. Belda nunca quiso silenciar la música ni ninguna forma de arte, sino establecer algunas pautas para controlar quién veía estos videos explícitos. Y esa ley pasó. Mientras tanto, Héctor el Flaco Figueroa dice que no pudo evitar pensar que él era el chivo expiatorio. Una de las cosas que dijo mi abogado, bueno, si realmente son unas chicas que están desaparecidas, que están bajo la custodia del departamento de la familia, Llevan un, un año desaparecida, supuestamente escapada. Y el flaco la ha usado en videos que llevan saliendo en televisión por más de un año. ¿Cómo es posible que ustedes no la hayan encontrado? Y han salido como en cinco o seis videos, ¿entiendes? El flaco fue absuelto, pero se retiró de hacer videos musicales. Mirando hacia atrás, dice que el reggaetón ganó la batalla contra la campaña antipornografía y la guerra cultural. Ahí fue como que el boom, lo que dio el boom internacional a estos artistas. Empezaron a salir en, en TV, empezaron a salir en, en, en todos los noticieros de Estados Unidos, de repente en las páginas de, de, de Boston Herald, de periódicos de Miami, en los noticieros de, de Latinoamérica, todo lo que estaba pasando con el género. El legado de Belda fue darle la promo internacional al género. Yo creo que fue la promo sin pagar más grande de la historia del género. Porque eso fue lo que fue. Eso nos abrió las puertas en todos lados. Si mi abuela viviera, te diría lo que me dijo a mí. Todo el mundo ganó. Su legislación inspiró a los artistas a utilizar metáforas. Y así, los increíbles ritmos que ella siempre pensó que eran un palo, ahora podían tener éxito en la radio, no solo de Puerto Rico, sino de todo el mundo. Claro, lo obligó, los obligó a realmente usar la cabeza a la hora de escribir. Yo siempre he dicho que como figura pública, en este caso como artista, músico, punto. Debemos crear conciencia, ¿verdad? Y crear música que 50 años más tarde, cuando usted lo escuche, no se avergüence de lo que dijo. Porque yo sé que a ella le gustaba la música nuestra porque yo la vi inclusive bailarla, you know what I mean? And ella en verdad forzó a cambiar el formato a Something More Commercial, which I love, which I love. 
porque es importante que sepan como una mujer se armó con las agallas y acabó con, con todo lo que quería para que respetaran a las mujeres. And that was amazing. For me, that was an amazing moment en nuestra historia. Amén. En el próximo episodio de El Flow, el reggaetón 2.0 explota. El Flow es una producción de Exile Content Studio en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. El programa lo presento yo, Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News, y fue creado y producido por Vitenis Di Julis. Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de David Quiñones, Mirna Couto, Hermes Ayala y Natalia Merced. Consultoría de Nuria Net. Música original de Truco. Supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes. Los productores ejecutivos de Exile Content Studios son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Vances. Para obtener más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcast o donde sea que escuches tus programas favoritos. Being a chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card... Right this way. It's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hey, guys. You know what this playground could use? A wine country, huh? A redwood forest would be cool. Ski slopes! Wait! Did we just invent California? Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com.